0: Manuel! Kari! Na? Na, du, ich bin ganz enttäuscht. Wieso? Sehr wenige Leute haben bis jetzt auf youtube.com/slash partyhouse abonniert. Ach
1: nein, jetzt mach doch nicht <lacht> nochmal Werbung dafür. <lacht> äh. Also, mein alter, privater YouTube-Kanal. Ja. Weil du den erwähnt hast, Manuel, hier im Podcast, habe ich am Wochenende eine Stunde damit verbracht, den aufzuräumen und alle Videos privat zu stellen, die ich nicht mehr teilen möchte. Es sind jetzt nur noch ein paar Videos drin. Da kann man Janusz und mich vor vor 10, 12, 15 Jahren sehen. Aber ich will auch jetzt gar keine Werbung dafür machen.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist das. Also dein privater YouTube-Kanal ähm, hat noch keine Renaissance erlebt, aber das kann ja noch kommen.
1: Nee, da ist ja auch gar kein, guck mal, da ist ein Video, das steht jetzt, als hätte ich das gestern veröffentlicht. Dabei habe ich das nur wieder online gestellt, weil ich dachte, okay, das ist eine schöne Erinnerung. Da bin ich mit dem Fahrrad durch Münster gefahren vor 15 Jahren ja. mit einer Handykamera. Die hat irgendwie 360p. Ja. Aber weißt du, Manuel, lass uns doch mal über deinen YouTube-Kanal sprechen. YouTube.com <lacht> slash Manuel Saalmann. Dann im Gegensatz zu meinem YouTube-Kanal gibt es da richtig professionelle
0: Uh, Videos. Und ich naja. sehe, es gibt
1: sogar eine Playlist, Manuel und Easy German, dass du alle, sie ist sogar up to date. <lacht>
0: ja, da sammle ich immer die Videos, in denen ich vorkomme, für mich selbst, damit ich ein Archiv habe und weiß, wo ich drin bin.
1: Ach echt? Für dich selbst?
0: Ja, für mich selbst und äh, meine Mutter, Die möchte immer. die möchte immer alle Episoden gucken, in denen ich bin und dann hilft so eine Playlist.
1: <lacht> oh, das ist schön. Guck mal, da hast du, du hast auf deinem Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Videos. Jo. Das älteste ist auch 14 Jahre alt und hat 140.000 Views, nicht schlecht.
0: Ja, das liegt daran, dass das eine sehr bekannte polnische Band ist und auch ein sehr bekanntes Lied und ich habe sie damals, als ich in Krakau gelebt habe, live gesehen und habe da die Kamera hochgehalten. Und es gibt scheinbar viele Leute auf YouTube, die nach diesem Lied suchen. Ja,
1: das scheint so zu sein. Ich habe auch ein Video gehabt auf meinem Kanal, das hatte 140.000 oder 150.000 Views, Habe ich jetzt offline genommen, weil das besteht nur, also das ist nur populär gewesen, weil der Titel gleichzeitig ein Songtitel von Scooter ist. <lacht> Und offensichtlich sind Leute aus Versehen da drauf gekommen und haben dann aber gemerkt, okay, da ist gar kein Scooter-Song und haben wieder weggeklickt. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das Video selber, da sind nur, das hieß Jump Around the World und da sind nur so Springfotos drin. Also früher haben wir immer an jeder Location, wo wir waren, ein Foto gemacht, wo wir gesprungen sind. Und die Fotos waren aber total schlecht, also die Qualität von dem Video ist total schlecht, deswegen habe ich das jetzt offline genommen.
0: Lass uns doch mal ein Easy German Video machen und dem so einen Titel geben, der einfach was komplett anderes ist. Und mal schauen, was passiert.
1: Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Manuel. <lacht> da okay. steht dann irgendwie drauf, Brad Pitt naked. Und dann ist da. aber Genau, nur, genau,
0: das ist eine gute Idee.
1: Dann sprechen Manuel und Janisch übers Frühstück.
0: Ja, und sind dabei angezogen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist, aber. Okay. Ja, lass uns länger über unsere YouTube-Kanäle sprechen, wo nichts
0: drauf ist. Nein, nein, nein. Lass uns äh, zur Tat schreiten und den Podcast starten, denn wir haben heute ein wirklich wunderbares
1: Thema der Woche.
0: Ha. Und äh, dieses Thema dreht sich um das Thema Reisen ja. und Transportmittel.
1: Das ist schön. Ich war schon selber wieder überrascht von dem Themenvorschlag, aber ich habe ihn selber hinzugefügt ja. vor kurzem. Da hat nämlich jemand bei uns in unserer Slack-Gruppe, wir haben ja eine Slack-Gruppe für Mitglieder und da hat jemand gefragt, hey, ich möchte gerne am Wochenende von Leipzig nach Berlin fahren oder von Berlin nach Leipzig, ich weiß nicht mehr genau und hat dann gefragt, was habt ihr denn für Tipps, was ist denn der beste Weg, da kommen? Und da ist mir aufgefallen, da haben dann auch einige andere Mitglieder geschrieben, die hatten auch ein paar gute Ideen, da ist mir aber aufgefallen, dass das Reisen in Deutschland manchmal mit einigen ähm, Tipps und Tricks verbunden ist, also es gibt mehrere Transportmittel und es gibt auch ganz unterschiedliche Preise, zum Beispiel bei der Bahn ist das wirklich, die Bahn ist mein Lieblingstransportmittel, ich mit gerne mit der Bahn, aber es ist gar nicht so einfach, da die günstigsten Preise zu finden und da muss man teilweise früh buchen oder geschickt suchen. Und das ist doch heute ein super Thema, um mal darüber zu sprechen, wie kommt man eigentlich in Deutschland von A nach B.
0: Genau, also um jetzt einen kurzen Überblick zu geben, wir wollen über die Bahn sprechen, aber auch über Busse oder das Busfahren, über verschiedene Möglichkeiten mit dem Auto sich zu bewegen und vielleicht haben wir dann noch Zeit für noch andere Alternativen. Und wollen wir mal so als Beispiel die Strecke Berlin-München nehmen? Hast du Lust, nach München zu fahren?
1: Ja, München ist eine spezielle Strecke. Wieso? Ähm, in München Die Strecke nach München ist oft sehr teuer. Da gibt es nicht so viele günstige Alternativen, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Da bin ich tatsächlich öfter schon hingefahren. Ja, aber können wir gerne mal drüber sprechen. Ich, ich wollte dich eigentlich am Anfang erstmal fragen, wie du jetzt, die nächste Reise, die bei uns ansteht, ist ja vielleicht Weihnachten, ja. nach Hause fahren zur Familie. Wie fährst du denn dieses Jahr Weihnachten nach Hause?
0: Ich äh, fahre dieses Jahr tatsächlich gar nicht äh, nach Hause, sondern äh, das Zuhause kommt zu mir, Aha. weil meine Mutter dieses Jahr äh, uns besuchen wird hier in Berlin. Aber sie kommt mit dem Zug. Und da habe ich das Ticket schon Früh gebucht, ja. da man dann äh, nämlich etwas Geld sparen kann. Aber darüber sprechen wir jetzt ja gleich noch.
1: Richtig, genau. Da muss man tatsächlich um Weihnachten rum, ist die Zeit, auch die Osterfeiertage sind ähnlich, da ist alles ausgebucht und zwar auf allen Verkehrswegen. Deswegen ist es gut, zu Weihnachten sich immer möglichst schon mehrere Wochen vorher um die Tickets zu kümmern. Also wenn ihr das heute hört und ihr möchtet gerne über Weihnachten wohin fahren, bucht die Tickets jetzt. Ich habe tatsächlich auch schon, wir fahren dieses Jahr wieder Weihnachten mit dem Auto, einfach wegen Corona noch. Normalerweise würde ich immer mit der Bahn fahren. Wir hatten auch teilweise schon Weihnachtsfahrten, das war richtig schön, wo wir auf dem Fußboden gesessen haben stundenlang, weil der Zug so überfüllt war. Das ist normalerweise... Das
0: klingt richtig schön.
1: Das ist immer so gewesen zu Weihnachten irgendwie. Gibt es immer... Viele Leute, die reisen wollen oder müssen und es gibt nicht genug Plätze. Aber ja, genau aus diesem Grund will ich die Bahn vermeiden, denn ich möchte nicht gerne auf dem Fußboden sitzen in einem überfüllten Zug während der Corona-Zeit. Deswegen habe ich mir dieses Jahr ein Auto gemietet.
0: Okay, aber ähm, zu Autos kommen wir noch etwas später. Lass uns mal jetzt die Transportmittel durchgehen. Also wir beginnen mit äh, dem Zug der Bahn und da ist, sag ich mal so, dass äh, der Normalfall ist, dass man mit der Deutschen Bahn fährt, die eigentlich auch mittlerweile nicht mehr Deutsche Bahn heißt, sondern nur noch Die Bahn. Aber ja, die
1: heißt Deutsche Bahn. Deutsche Bahn AG ist die Firma, aber äh, in eigener Marketingdarstellung häufig Die Bahn genannt, steht bei Wikipedia.
0: Ah, tatsächlich. Okay. Ist
1: ein bundeseigener Eisenbahnkonzern. Das ist das Komische, das ist ein... Eigentlich ein Privatunternehmen, das aber zu 100 Prozent dem deutschen Staat gehört.
0: Ja. Und äh, wenn man jetzt mit der Bahn fahren will, dann sucht man sich am besten eine Verbindung auf Bahn.de. Ja. Und ich finde, früher war das sehr, sehr verwirrend. Mittlerweile ist es relativ übersichtlich. Man sieht nämlich, wenn man da einfach mal eine Verbindung eingibt. Ich habe jetzt mal Berlin-München äh, in drei Tagen. Eingegeben ja. und sehe, dass es hier eine ganze Menge Verbindungen gibt, also auch Direktverbindungen ohne Umstiege. Da gibt es doch, äh, ja, weiß ich nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, also schon so einige. Alle zwei Stunden ah, ungefähr. Ich bin
1: überrascht, Manuel, dass man da noch so günstig fahren kann. Der günstigste Preis für mich ist 35 Euro mit einem ICE direkt in fünf Stunden 15.
0: Genau, das ist das Sparangebot. Das ist der günstigste Preis, den es noch gibt. Da bin ich auch überrascht, denn normalerweise muss man für so einen günstigen Preis einfach sehr früh schon buchen. Diese Sparpreise gibt es sechs Monate vorher und je früher man bucht, desto günstiger wird das Angebot in der Regel. Und der Normalpreis bzw. Flexpreis für die gleiche Strecke, die gleiche Fahrt, die gleiche Leistung, alles identisch, ist 100%. 33 Euro. Also da sieht man, das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein bisschen krank.
1: Also eigentlich ist das total verrückt, wenn man sich das überlegt. Also das ist wirklich das Wichtigste, was man wissen muss bei der Bahn. Es ist nicht so, man geht einfach zum Schalter, kauft ein Ticket und die sind immer gleich. Das gibt es auch in Deutschland, aber nur bei Regionalzügen. Also es gibt bestimmte Züge. Vor allem im ja, regionalen Bereich, wenn man eine kleine, kurze Strecke fährt. Zum Beispiel zwischen, weiß nicht, ich glaube zwischen Dresden und Berlin gibt es
0: noch. Berlin und Potsdam oder so.
1: Da gibt es Regionalzüge. Oder zwischen Köln und Düsseldorf gibt es wahrscheinlich auch noch Regionalzüge. Die sind immer, die fahren immer zur gleichen Zeit, sind immer gleich teuer. Und da kann man sich dann ähm, ein Ticket kaufen und weiß, das ist immer das Gleiche, so wie im Bus. Ja. Aber wenn man lange Strecken fährt, dann muss man wirklich wissen, dass die Preise extrem unterschiedlich sein können, je nachdem, wann man bucht und ob man zum Beispiel eine Zugbindung hat oder nicht. Das hast du gerade erwähnt mit dem Flexpreis. Genau. Zugbindung heißt zum Beispiel, dass man den Zug nehmen muss, den man bucht um 12.20 Uhr. Man kann nicht sagen, oh, ich bin ein bisschen verspätet, ich nehme den Zug eine Stunde später, sondern man hat wirklich diesen einen Platz in diesen einen Zug gebucht und weil man den früh gebucht hat, ist der jetzt günstig. Und wenn man allerdings ein Ticket bucht, was man an dem ganzen Tag benutzen kann, dann ist das dieser Flexpreis und der kostet plötzlich dreimal oder viermal oder manchmal fünfmal so
0: viel. Genau, das ist ein Unterschied, diese Zugbindung. Und bei diesem super Sparpreis kommt noch dazu, dass man es nicht stornieren kann. Das heißt, wenn man das dann eben bucht und man dann doch nicht kann, dann kriegt man... Nicht zurück, da gibt es dann aber noch so eine Zwischenstufe, die heißt dann Sparpreis. Da kann man das dann noch stornieren, kostet aber auch 15 Euro. Also muss man mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Aber in den meisten Fällen lohnt sich das einfach, wenn man sich schon früh festlegen kann, früh zu buchen.
1: Da würde mich mal interessieren, was bist du denn so für ein Typ, Manuel? Ähm, gehst du gerne auf Nummer sicher und zahlst mehr und hast mehr Komfort? Oder bist du ein Sparfuchs und versuchst möglichst früh, den günstigsten Preis zu bekommen und hast dann aber keine Flexibilität?
0: Genau, also ich bin so eine Mischung aus beidem. Ich habe nämlich noch eine Bahncard, das können wir vielleicht auch noch kurz erklären. Also die Bahn verkauft so ein Mitgliedschaftsprogramm, das nennt sich Bahncard. Das kann man für ein paar Monate oder für ein Jahr abschließen und mhm. das ist dann ein Abo. Und das funktioniert ganz einfach. Es gibt nämlich eine Bahncard 25, eine Bahncard 50 und eine Bahncard 100. Und je nachdem, welche Bahncard man hat, so viel Prozent Rabatt bekommt man dann auf den Ticketpreis. Also ich habe zum Beispiel eine Bahncard 25 und bekomme deswegen 25 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis.
1: Das Witzige ist, dass ich auch eine Bahncard habe, weil ich hatte die einfach jahrelang, und die wird immer erweitert oder erneuert. Und ich bin aber seit anderthalb Jahren keinen Zug mehr gefahren und habe aber trotzdem noch die
0: Bahncard. Ja, da, da bin ich nämlich genau nicht so, dass ich so ein Abo einfach weiterlaufen lasse und das vergesse. Früher habe ich zum Beispiel sehr oft so eine probe für drei Monate abgeschlossen, weil sich das manchmal schon für eine einzelne Reise dann gelohnt hat. Und dann habe ich sie danach wieder gekündigt. Aber ja, da kann man also sehr viel Zeit mit Optimierung verbringen.
1: Aber das nervt mich eigentlich so ein bisschen, dass du, also ich fände es, glaube ich, cooler, wenn der Preis mittelmäßig wäre, aber immer gleich und ich nicht so viele Auswahlmöglichkeiten habe. Weil diese Auswahlmöglichkeiten, das ist ja ein bekanntes psychologisches Phänomen. Je mehr Auswahl du hast, desto unglücklicher bist du. Und ja. dass ich hier für diese eine Strecke vier Optionen habe. Also ich habe den super Sparpreis, den Sparpreis, den Flexpreis und dann noch den Supersparpreis Erste Klasse. Das, ich finde das total stressig, weil da muss ich immer drüber nachdenken, will ich jetzt... Nee. Du zahlst ja zum Beispiel weniger, wenn du das nicht stornieren kannst. Das ist ja auch noch eine andere Sache. Ja. Und wenn ich das stornieren möchte, aber man, manchmal möchte man was stornieren oder man muss sich vielleicht spontan umentscheiden oder man verpasst die Bahn oder den Bus und kriegt den Zug nicht. Ich finde sowas total stressig, dass ich dann denke, oh, ich habe jetzt um 50 Euro zu sparen, was natürlich gut ist, muss ich aber unbedingt diesen einen Zug bekommen und wenn ich den nicht bekomme, ist mein Geld weg. Ich finde sowas total stressig, Manuel.
0: Also ich finde das nicht stressig. Es sind vier Optionen. Die vierte Option ist erste Klasse, das würde ich sowieso nicht machen. Und äh, bei den anderen Optionen ist ja klar, dass man den Sparpreis nimmt und nicht den teuren Preis. Das ist, ist einfach viel, viel günstiger und wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst und das stornieren willst, dann nimmst du halt diese zweite Option. Also ich finde es eigentlich gut gemacht und auch gut dargestellt mittlerweile und ganz ehrlich, wenn du den Zug verpasst, dann geht das halt ins Shit-Happens- Budget und äh, also das passiert halt, damit muss man dann leben.
1: Weiß ich nicht. Ja, ich finde es zum Beispiel aus Sicht für Leute, die hier neu sind, ich finde es total Kompliziert, dieses System zu erklären, dass du möglichst früh buchen musst und dann musst du dir noch Gedanken machen, ob du das stornieren möchtest oder nicht, ob du ein ähm, ja, ob du quasi deinen Sitzplatz reservieren möchtest oder nicht, ob du all das kostet extra und muss man extra machen. Hm. Also, ich finde, das ist in anderen Ländern, ich bin jetzt schon in einigen Ländern Bahn gefahren und ich finde es in anderen Ländern deutlich angenehmer. Bahnfahrten zu buchen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Alle von euch, die in Deutschland leben, äh, denkt ihr, dass das Bahnsystem in Deutschland gut ist im Vergleich zu eurem Heimatland oder nicht? Schreibt das einfach mal.
0: Werbung Wir sind heute wieder gesponsert von NordVPN. NordVPN ist eine App, die ihr euch installieren könnt auf eurem Computer und auf eurem Smartphone und auf eurem Tablet generell auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig. Und dann könnt ihr euch mit diesen Geräten über den VPN verbinden und dort habt ihr die Auswahl aus über 60 Ländern. Und das bedeutet dann konkret, dass wenn ihr zum Beispiel im Zug sitzt und ihr da WLAN habt, das funktioniert, auch Programme aus anderen Ländern schauen könnt. Machst du das manchmal, Kari?
1: Ich mache das tatsächlich. Ich gucke manchmal Serien, also die dann in Deutschland nicht verfügbar sind oder vielleicht noch nicht verfügbar sind. Und dann gehe ich plötzlich mal ins Englische, Netflix oder gucke andere Programme, die es in Deutschland nicht gibt.
0: Das ist cool. Nebenbei äh, nützt so ein VPN auch gerade beim Reisen, um einfach die eigenen Daten zu schützen. Also wenn ich auf Reise bin und ich gehe zum Beispiel in ein Café und verbinde mich da mit dem WLAN oder auch einen Bahnhof zum Beispiel, dann nutze ich immer NordVPN, um einfach meine Verbindung zu verschlüsseln und meine Daten so sicher zu halten. Und das ist jetzt im Moment wirklich so günstig wie nie, denn es gibt jetzt hier so ein... Black Friday Rabatt schon und noch einen zusätzlichen Gratis Monat. Und das bekommt ihr alles, wenn ihr euch anmeldet für das Zweijahrespaket über unseren Link. Und das ist nordvpn.com/slash egp sowie easy German Podcast. Und äh, wir verlinken euch das auch in den Show Notes. Jetzt wird es noch komplizierter, denn <lacht> mittlerweile gibt es nicht nur die Deutsche Bahn, sondern äh, der Markt wurde geöffnet für auch andere Bahnunternehmen, die dann die gleiche Infrastruktur nutzen, die gleichen Bahnhöfe, die gleichen Schienen, aber eine separate private Firma sind. Mhm. Und sehr bekannt ist die Firma Flixbus, die sich dann auf der Schiene nennt, sie sich dann Flix Train. Das sind diese Giftgrünen Busse und Züge. Und die sind ähm, sehr, sehr günstig oder billig, würde ich ja auch gut passen. Die, nütz-, die nutzen nämlich wirklich so ganz alte ähm, Züge. Das sind eigentlich so alte Regionalzüge, die die nutzen. Die fahren jetzt nicht besonders schnell, aber damit kann man halt sehr günstig. Sehr günstig fahren, wenn es denn so eine Verbindung gibt. Also zum Beispiel.
1: Echt, sind die immer alt?
0: Also, zumindest, ich bin jetzt nicht so oft damit gefahren, aber ich habe jetzt noch keinen sehr, sehr modernen Flix-Train gesehen. Die Busse sind relativ modern, glaube ich, aber die Züge sind nicht so modern. Und äh, als Beispiel, ich schau mal kurz, ob ich da eine Strecke finde. Genau, man kann zum Beispiel mit dem Zug von Berlin. Nach Hamburg fahren. Äh, was kostet das mit der Deutschen Bahn? Was schätzt du?
1: Berlin, Hamburg.
0: Och, ja, hm, ja, unterschiedlich. Man kann das wahrscheinlich
1: für 20 Euro buchen, wenn man früh dran ist, aber wahrscheinlich kann man auch 40, 50, 60, 70 Euro bezahlen.
0: Genau, also ich habe mal geschaut, in zwei Tagen, da zahle ich mindestens 60 Euro, wenn ich das jetzt zwei Tage vorher buche. Und das ist Krass. aber noch günstig, also eher auch schon so um die ja, 70 Euro oder sogar noch mehr. Und mit dem FlixTrain, also mit der Bahn dauert es zweieinhalb Stunden mit dem ICE. Und mit dem Flixtrain kann ich von Berlin nach Hamburg in drei Stunden, nicht viel länger, kostet aber nur fünf Euro.
1: Ah, das ist ein Riesenunterschied. Aber das wundert mich, dass wir jetzt mit der Bahn billiger, billiger nach München kommen, von Berlin als nach Hamburg, weil München ist ja viel weiter weg.
0: Das wundert mich auch. Deswegen muss man da wirklich ein bisschen recherchieren und reinschauen. Die sind nicht immer ganz logisch, die Preise.
1: Was würdest du denn empfehlen, Manuel, wenn du jetzt wirklich spontan reisen willst? Also sagen wir, es ist Freitagabend. Ich überlege mir, morgen früh möchte ich gerne einen Wochenendausflug nach Hamburg machen. Nach München vielleicht eher nicht von Berlin aus, das ist dann doch etwas weit. Aber ich möchte jetzt morgen nach Hamburg oder Dresden fahren. Was würdest du dann empfehlen? Wie geht man dann vor?
0: Also es kommt ein bisschen auf die Prioritäten an. Wenn man jetzt nicht so ganz sehr aufs Geld achten muss, dann würde ich halt trotzdem... Fliegen! Nee, genau. <lacht> Fliegen würde ich nicht. <lacht> Fliegen würde ich auf keinen Fall. Das ist auch, also abgesehen davon, dass es einfach... Ähm, eine Klimasünde ist, innerhalb von Deutschland zu fliegen, dauert es auch einfach fast genauso lange, wie ein ICE zu benutzen. Ja. Ähm, nee, aber dann würde ich wirklich mit der Bahn fahren, also mit dem ICE zu fahren, ist einfach auch schön. Ja, Man hat da einen gemütlichen Platz und es ist ruhig und man hat mittlerweile sogar meistens wlan und kann da sitzen. Also das ist auf jeden Fall mein Favorit. Aber ich persönlich schaue schon immer, was es mit Flix-Train kosten würde. Mit mit einem Bus fahre ich persönlich sehr ungern mittlerweile. Mhm. Aber da kann man auf jeden Fall Geld sparen. Ähm, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, sich mitnehmen zu lassen. Mhm. Und das nennt sich dann Mitfahrgelegenheit. Das heißt, da gibt es so Portale, wo man schauen kann, wer fährt übermorgen oder morgen, das geht dann nämlich auch häufig noch sehr kurzfristig äh, nach München mit dem Auto von Berlin und kann mich mitnehmen.
1: Und welche Unternehmen gibt es da noch in diesem Bereich? Weil ich kenne von früher noch mitfallgelegenheit.de, ich glaube heute ist alles Bla-Bla-K, oder?
0: Genau, ich glaube, da hat sich der Markt so ein bisschen konsolidiert, nennt man das so.
1: <lacht> ja, genau, wenn es es gibt früher viele Angebote und jetzt nur noch ein oder zwei, weil einer sich durchgesetzt hat und alle aufgekauft hat, ist auf dem Busmarkt auch ein bisschen so, ne? Da es irgendwie auch nur noch Flixbus. Früher gab es da noch zahlreiche Konkurrenzunternehmen. Ja. Das heißt BlaBlaCar ist eine Mitfahrgelegenheit, da fährt man dann mit
0: dem Auto mit, bei jemandem privat. Genau. Und ich schaue gerade, wenn ich jetzt morgen nach München fahren möchte, von Berlin, gibt es eine ganze Menge Angebote. Ich könnte zum Beispiel mit Roberto mitfahren, der hat fünf Sterne. Oder mit Jacqueline, die hat 4,9 Sterne. Und das kostet so zwischen 14 und 22 Euro. Und hm. das ist halt etwas, ich habe das früher als Student auch häufig gemacht, das ist halt so ein bisschen wie Lotto spielen, ne? weil es kann halt sein, dass du da deine neuen besten Freunde findest und einfach die geilste Autofahrt deines Lebens hast ja. und ein gutes Gespräch führst und tolle Musik hörst und dich einfach total gut verstehst mit den Leuten. Und es kann halt auch sein, dass du dich unsicher fühlst ähm, und irgendwie… Der Fahrer
1: rast mit 200 <lacht> über die Autobahn.
0: Die Musik die ganze Zeit auf volle Lautstärke Techno. ist…
1: Scooter, vier Stunden am <lacht> Stück.
0: Genau, also es ist halt so ein bisschen Hit and Miss, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine tendenziell günstige Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
1: Ja, wobei wahrscheinlich mit dem Bus ist es ähnlich günstig, oder? Wollen wir mal kurz gucken, was die gleiche Strecke mit dem Bus kostet?
0: Der Bus ist äh, ähnlich günstig, aber langsamer. Das Gute an der Mitfahrgelegenheit ist, äh, dass die halt dann meistens einfach direkt durchfahren und ein Bus, wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir morgen mit dem Bus von Berlin nach München fahren, da graut es mir, wobei ich habe Oh, viele. neun Stunden. <lacht> genau. nee, das, das ist der
1: Flix-Train. Wie kann man denn mit dem Zug neun Stunden lang fahren, mit dem Bus sieben Stunden?
0: Uiuiui. Ist das mit Umstieg dann? Ich sehe hier einen Bus, der durchfährt, der dauert, Moment, Berlin. Die
1: Busse, die ich sehe, ja, sind sieben oder neun Stunden. Ich, nee, ohne wechseln, direkt.
0: Ja, Direktverbindung mit dem Bus ist sieben Stunden. Ja. Genau. Und da zahlt man aber tatsächlich, äh, wenn das jetzt so kurzfristig ist, 28 Euro. Wenn man das aber wiederum im Voraus bucht, gucken wir mal in einem Monat, dann kostet die gleiche Verbindung oh immer noch 28 Euro. Okay. Oh, ganz schön teuer, diese Busse.
1: Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ne, Wir haben eben gesehen, das Billigste mit der Bahn ist 35 Euro. Kann man jetzt noch buchen in zwei Tagen. Wenn jetzt aber die Bahn so ausgebucht ist, dass da alles nur noch 100 Euro kostet, dann ist vielleicht der Flixbus eine gute Alternative. Ansonsten würde ich aus Komfortgründen und auch aus Zeitgründen immer mit der Bahn fahren, weil wenn es nicht super teuer ist, es ist ja immer viel bequemer. Ich bin früher ein paar Mal mit dem Bus gefahren, als wir auch noch ja. ähm, ja, als wir doch darauf angewiesen waren, Geld wirklich zu sparen und ja, nicht viel auszugeben. Und ich muss sagen, dass mir die Busfahrten nie gefallen haben. Ich glaube, mittlerweile sind sie ein bisschen angenehmer. Ja. Ähm, aber ich, also das letzte Mal, dass ich Flixbus gefahren bin, ist jetzt wirklich schon zehn Jahre her, muss ich zugeben. Aber damals waren da teilweise, also da waren Fahrer, die haben einfach während der Fahrt, Durchsagen gemacht, die waren unmöglich, haben sich mit anderen Fahrern gestritten, laut im Bus ja. und das, also ich meine, klar, du hast alle möglichen Mitfahrleute, das ist aber meistens, fand ich meistens ganz angenehm oder war mir dann auch egal, wer daneben sitzt, aber auch die Tatsache, dass es so unbequem ist, es ist halt so eng, du kannst da nicht arbeiten, das finde ich für mich ist so eine verlorene Zeit, weil in einem Bus, wenn du jetzt nicht zwei Plätze für dich alleine hast, kannst du nicht wirklich gut mit dem Laptop arbeiten. Total. Und in der Bahn hast du hinter jedem Sitz einen Klapptisch, wo tatsächlich ein Laptop und einiges draufpasst.
0: Total. Und ich meine, ich bin durch ganz Südamerika mit Bussen gefahren, aber da war es irgendwie was anderes, weil da habe ich stundenlang aus dem Fenster geschaut und das war dann eine aufregende Reise. Aber auf der deutschen Autobahn ist es nicht so spannend. Also da ist es einfach schöner im Zug zu sitzen. Da kann man tatsächlich ein bisschen die deutsche Landschaft auch kennenlernen. Mhm. Und ja. Und was ich aber auf jeden Fall noch empfehlen würde, unabhängig von dem Verkehrsmittel, soweit es irgendwie geht, sollte man es vermeiden, dass man umsteigen muss. Also wenn es eine Direktverbindung gibt, würde ich nie eine Verbindung wählen mit Umstieg, selbst wenn sie ein bisschen günstiger ist oder selbst wenn sie ein bisschen schneller ist, wobei das passiert eigentlich nie, aber ähm, ich würde quasi, also dieser Umstieg, der kostet so viel Zeit und Energie und da kann ja auch so viel schief laufen, wenn dann der erste Zug eine Verspätung hat oder der erste Bus, dann verpasst man den zweiten. Also es gibt natürlich viele Strecken, da muss man mindestens einmal umsteigen, okay, da würde ich dann auch immer schauen, dass da genug Zeit dazwischen ist. 20 Minuten oder so, aber wenn es eine Direktstrecke gibt, das ist einfach das Entspannteste, finde ich.
1: Wobei, ich, ich möchte gerne noch diesen Tipp geben, weil manchmal sind, wenn man jetzt wirklich zwei Tage vorher bucht und man möchte vielleicht nicht das Teuerste nehmen, es gibt ja wirklich Bahnstrecken, da kostet dann das normale Ticket, haben wir eben gehört, 80 oder 100 Euro, und dann gibt es, wenn man bei bahn.de ist in der Reiseauskunft, also da kann man dann eingeben von wo nach wo man möchte, an welchem Termin, da gibt es unten noch so extra ähm, Optionen. Und da gibt es eine Option, die heißt schnellste Verbindung anzeigen und die ist immer ähm, per Standard aktiviert. Und man kann die auch ausstellen und bekommt dann nämlich alle Verbindungen, also auch andere Verbindungen angezeigt. Und ich muss sagen, wenn man so eine Strecke hat wie Berlin-Münster, die ich ja sehr oft fahre, dann ist das manchmal so, dass die schnellste Strecke, die hat auch immer einen Umstieg, weil es gibt keinen Direktzug. Und da bin ich dann 30 Minuten schneller und ich kann aber einen anderen Umstieg wählen über eine andere Stadt wo ich vielleicht eine halbe Stunde länger brauche, aber der Preis manchmal nur die Hälfte ist, weil die Strecke einfach nicht so populär ist. Ja. Und deswegen würde ich gucken, also klar, eine Direktverbindung suchen, wenn es geht, ist gut. Aber ich würde manchmal diesen Haken wegmachen, einfach um zu sehen, welche Optionen man hat. Ja. Und ähm, manchmal gibt es da bei bestimmten Strecken durchaus günstigere Optionen. Und dann ist man vielleicht eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde länger unterwegs unterwegs muss aber sowieso umsteigen und sitzt dann halt eine Stunde länger im Zug, was ich nicht so schlimm finde, weil ich mag Züge und ich finde Züge total bequem und gemütlich.
0: Ja, ja, ich glaube, das äh, Fazit ist, man muss einfach, wenn man eine Reise plant in Deutschland, ein bisschen, ähm, ein bisschen forschen. Man, man muss einfach mal <lacht> drei Tabs aufmachen und mal bei Bahn.de gucken und bei Flixbus und vielleicht noch bei ka. Und einfach mal ein paar Daten eingeben und die Preise vergleichen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das auch nicht mehr schwer. Aber es gibt jetzt nicht so eine Seite. Es gibt so Vergleichsseiten. Doch, es gibt,
1: das wollte ich noch empfehlen, ja. omio.com Ich weiß nicht, ob es da noch ähnliche Seiten gibt. Aber die habe ich schon öfters benutzt. Da kannst du jetzt Berlin-München eingeben. Und dann siehst du nämlich alle Optionen. Trains, Ach. Buses und Flights. Da sieht man zum Beispiel, dass man... Ähm, zum Beispiel auch fliegen könnte in einer Stunde.
0: dann fliege ich.
1: 150 Euro <lacht> würde ich ähm, in Deutschland wirklich nicht machen. Auch ja mittlerweile ja du weißt ja, wir haben ja schon mehrfach das Jahr des Zuges proklamiert, auch wenn es jetzt aufgrund Corona noch nicht geklappt hat, aber ja. unser Plan ist tatsächlich möglichst überall hin mit dem Zug zu fahren in Zukunft, wo man hinfahren kann. Aber theoretisch kann man dort einfach die Vergleichsmöglichkeiten sehen. Und ich habe diese Website schon öfter benutzt und dann auch manchmal ähm, auch dann die längere Entscheidung genommen, einfach weil ich es wollte. Ich erinnere mich, die längste Strecke, die wir mal gefahren sind, war Mailand-Barcelona. Das war letztes Jahr im Januar. Und da war die eine Option per Flug 13 Euro eine Stunde hm. oder per Zug viermal umsteigen, 13 Stunden
0: ja, ja. Das <lacht> oder ich glaube sogar 15 Stunden. Schade.
1: Aber wir haben es gemacht und das mit dem Zug war es einfach, es war ein cooles Abenteuer.
0: Ja, es gibt noch eine andere Seite, die auch die Mitfahrgelegenheiten mit einschließt und das ist busliniensuche.de, können wir auch noch mal verlinken.
1: Top, so viele Tipps haben wir jetzt gegeben, Manuel.
0: Ja, ich habe noch eine kurze Anekdote zum Abschluss. Ja, und zwar an meinem 16. Geburtstag, das ist schon sehr lange her, äh, bin ich mit einem guten Freund von Nordrhein-Westfalen nach Berlin gefahren und zwar für ein Ärztekonzert. Wir waren an meinem Geburtstag auf einem Ärztekonzert in der Wuhlheide hier, so ein großes Open-Air-Stadion und ähm, sind dann am gleichen Abend beziehungsweise am nächsten Morgen mit dem Zug zurückgefahren mhm. und damals war das noch so, dass man die auf Bahn.de zwar schon Tickets buchen konnte, aber man musste die gleiche Kreditkarte dabei haben, mit der auch bezahlt wurde. Das ist mhm. mittlerweile nicht mehr so. Und dieses Ticket hatte mein Onkel für uns gebucht. Wir hatten natürlich noch keine Kreditkarte. Und ähm, ja, wir hatten zwar das Ticket dabei, aber nicht diese Kreditkarte von ihm. Und konnten ihn auch aus dem Zug nicht erreichen, waren auch todmüde, sind immer eingeschlafen. Und dieser Schaffner, der war knallhart und hat uns dann rausgeschmissen. Oh. Mitten auf der Strecke zwischen Berlin und Essen, oh. äh, auf irgendeinem so kleinen Bahnhof. Ähm, und dann sind wir mit Regionalzügen, die du vorhin beschrieben hast, diese ganz langsamen Züge, irgendwie mit sechsmal Umsteigen dann zurückgefahren. Das war ein Abenteuer.
1: Das ist übel. Also, ja, manchmal kann man Bahnschaffner haben, die sehr streng genau kontrollieren. Dann muss ja dann manchmal auch, muss man einen Ausweis dabei haben? Nee, ne? meistens nicht. Aber wenn jemand anders für einen bucht, das ist vielleicht wichtig zu wissen. Da muss man sich manchmal legitimieren. Ja, ja, das, das nervt. Manuel, ich bin früher mal, sind wir mit so einem, kennst du noch das Wochenendticket? Klar. Da konnte man am Wochenende immer mit der Regionalbahn für einen Festpreis fahren. Also ich glaube, es waren immer so 30, 35 Euro. Damit konnten fünf Leute fahren, aber nur in Regionalzügen. Ja. Und dann haben wir halt, dann sind wir immer, weiß nicht, für einen Tag nach Köln gefahren, morgens hin, abends zurück. Das waren dann für jeden sieben Euro. Das war natürlich super günstig. Ja. Und haben dann den Tag irgendwie in einer anderen Stadt verbracht. Und einmal sind wir tatsächlich mit so einem Ticket von. Münster nach Berlin gefahren, das hat dann glaube ich irgendwie zehn Stunden oder so gedauert, weil du wirklich nur Regionalzüge hast und dann fährst du halt mit dem einen ja. Bummelzug von Münster nach Bielefeld, dann von Bielefeld nach Hannover und da waren irgendwie, musstest du dann fünfmal umsteigen, ja. aber es war schön, also da wir haben da auch teilweise an manchmal an Bahnhöfen übernachtet. Nicht so oft, aber ist auch mal passiert, wenn wir zum Festival gefahren sind. Also gerade wenn man jung ist und sparen muss, da ist man dann auch bereit, manchmal auf Komfort zu verzichten. Jetzt Total. sind wir ja alt, Manuel. Genau. Und fahren <lacht> und nur noch ICE. Nur noch erster Klasse, Manuel. Bist du schon <lacht> genau. mal erste Klasse gefahren?
0: Äh, nee, ich glaube, ich habe mich mal irgendwann in die erste Klasse gesetzt als überhaupt kein Platz mehr war und ich glaube, dass dann auch sogar durchgesagt wurde, dass es okay ist. Aber äh, ja, da ist ein bisschen mehr Platz und man kriegt eine Zeitung gereicht. Also so viel toller ist das nicht.
1: Ja, hm, ja. Ich bin <lacht> noch nie erste der Kasse gefahren, aber theoretisch könnte ich es irgendwann mal machen. Eine Sache, die wir nicht besprochen haben, ist Automieten in Deutschland.
0: Ach so, ja, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Also ich empfehle billigermietwagen.de als Suchmaschine. Da kann man einen guten Überblick bekommen.
1: Ja, hätten wir das Thema auch abgehakt, Manuel? Ja. Ich, ähm, ich gucke das auch immer, seitdem du mir das empfohlen hast. Ich habe jetzt allerdings eine Automiete gefunden bei mir in der Nähe. Den habe ich jetzt öfter gemietet, weil in Berlin ist es auch immer noch wichtig, wo man das Auto abholt, weil das stimmt. ich will dann nicht durch die ganze Stadt zum Flughafen fahren müssen und bin dann erst mal drei Stunden unterwegs, um das Auto abzuholen. Deswegen, ähm, ja. Schön, Manuel. Gut. Dann haben wir jetzt einige Tipps gegeben und ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt uns mal, was eure Erfahrungen sind und vor allem würde mich interessieren, wie ihr das System in Deutschland findet. Findet ihr das gut oder kompliziert? Einfach. Schreibt uns unbedingt einen Kommentar. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.